0: Bienvenidos al primer podcast de Inbound Inmobiliario de Habla Hispana. Aprende de expertos reales sobre el mercado inmobiliario y la industria del marketing para alcanzar el
1: éxito que siempre ha soñado. Esto es Real Estaters. Bienvenidos a Real Staters. Eh, hoy hablaremos de consejos de venta para asesores inmobiliarios con Oliver Sarabia. Mi nombre es Carlos Andrade, Director Comercial de Próxima Desarrollos.
2: Y yo soy Enrique Shakur, Director de Qualium.
1: Y yo soy Oliver Sarabia. Así es. New Business en Qualium, es correcto. Oliver, pues antes de nada, un placer tenerte por acá. Muchas gracias. Eh, porque nos puedas acompañar. Y la verdad es que hoy queremos darle eh, un pequeño cambio el de trasfondo del programa en cuanto a que hemos sido una línea muy hecha para el marketing para todo el tema digital que nos apasiona y para ahí vamos claro. pero una creencia que tenemos tanto Kike como yo es que a día de hoy la venta sigue siendo parte de un todo que sí es clave el tema del marketing digital, eh, la venta es Fierce Digital pero no podemos obviar que en el proceso hay una parte humana muy importante aún para hacer algunos puntos muy sencillos cada vez es menos importante pero aún sigue siendo muy útil y clave en el proceso el que un asesor haga un buen trabajo con la persona interesada. Entonces, por eso te tenemos acá y queremos platicar de varios temas de este punto contigo.
0: Por supuesto, claro que sí. De hecho, yo pienso que hoy en día la parte de la información y el conocimiento va muy de la mano justamente. Eh, me he topado con muchos casos en los cuales están ambos lados de la balanza. Tanto el comprador que cree que sabe mucho, como el vendedor que ya no tiene interés en conocer más al respecto del tema, ¿no? Okay. Yo siempre quiero ejemplificarlo con la parte muy chusca, ¿no? los retos que tenemos hoy en día con la adquisición de conocimiento y la motivación misma para poder compartir ese conocimiento. Hay un claro ejemplo que pasa todos los días y no en las ventas, es por ejemplo hago con matemáticas, ¿no? El típico estudiante que quiere ver psicología o mercadotecnia, un decir, por ejemplo, y no quiere saber nada de matemáticas. Y cuando le dice el maestro, oye, pues hay que aplicarte porque al final de cuentas te va a servir para tus herramientas cotidianas. Y siempre la respuesta, ¿de qué me sirve saber la fórmula general? ¿no? ¿Cuándo voy a comprar tortillas y ocupar eh, la raíz cuadrada? Entonces, ese tipo de miedo ¿no? al, a la negatividad, a conocer más información al detalle, pues nosotros lo denominamos un tipo de miedo epistemológico. Es como el obstáculo o la confusión a adquirir mayor conocimiento.
1: La... ¿Tú crees que la gente O detenernos un poco, los asesores Muchas veces tienen miedo a tener más conocimiento
0: Sí, justa, justamente por lo mismo ¿no? Porque piensan que el, el arte de vender es justamente eso ¿no? Persuadir, convencer Y lograr eh, cerrar la venta sí. Pero no, va más allá de todo eso Va a conocer tu producto, ser fan de tu producto Porque yo siempre he pensado Que aquella persona que no Sabe qué es lo que está vendiendo Y mucho menos no lo utiliza ¿Cómo puede compartir esa visión? Y es ahí donde entra la parte de la empatía con el comprador, ¿no? Que no solo estás tratando de vender un producto o un servicio, sino que también estás tratando de cubrir una necesidad que esa persona ya tiene. Entonces, si logras empatizar a través de conocer y ser fan de tu producto, muy seguramente vas a poder cerrar una venta.
1: Okay. Dicho, esas palabras suena con bastante lógica y... Sí, hace sentido, y ¿no? Hace todo el sentido del mundo uh -huh. y, y lo padre es que venga alguien y lo baje a la tierra y lo exprese de esta manera porque es mucho más sencillo para la gente que lo escuche
2: poder aplicar ¿qué te razón en cómo vas a vender un producto en el cual pues no no confías o no lo conoces o sea a lo mejor no confías en él porque no lo conoces suficiente ¿no? Así es.
1: Y, y, y pasa mucho que a veces el, el conformismo, y eso sí creo yo, el conformismo que está en... en ahora sí que si todos hablan del mexicano que es conformista el latinoamericano es conformista yo creo claro. que viene del miedo. ¿eh? Y eso tiene, tiene mucho miedo cre al crecimiento, el miedo miedo a, a ir más allá. Y por eso me hace mucho sentido ahorita que me, que comentas eso. Sí. que muchas veces el no querer ir más allá en tu profesión como asesor comercial o como vendedor o como le quieras llamar, muchas veces es por miedo literalmente a ver ese compromiso que conlleva el conocimiento y crecer todos los días, ¿no? Que comprometerte a eso es lo que te hace conformarte con lo que estás hoy muchas veces. Es una creencia Así que yo tengo. Es.
0: Y no solo el miedo a obtener más conocimiento, sino porque ya aterrizando más a las ventas, alguien que vende, por ejemplo, motos, no será el mismo vendedor que venderá casas o el mismo vendedor que venderá terrenos. Entonces, justamente eso, hay que especializarse en un ámbito particular en el que tú quieres enfocar. Y luego viene la parte de la motivación. Llega un punto en el que si bien al no estar bien preparado, al no tener un manejo correcto pues, de la situación, suele pasar que te desanimas. Ahora sí que hoy en día hay muchos cursos de técnicas de venta, ¿no? Todo el mundo te prepara para vender, te habla sobre el camino exitoso que obtendrás al vender, ganarás muchas comisiones y podrás conseguir todos tus sueños, ¿no? Pero llega el punto en el que nadie te prepara para fracasar, sí. nadie te avisa sobre, oye, vas a pasar por esto, por esto, por esto, por esto y viene la parte de la motivación.
2: Donde Pero, as, como paréntesis en ese punto, siento que eso también viene un poco de la antigua forma de vender, ¿no? En la que era tirarle a mil para que caigan tres, ¿no? Y, y, y el secreto estaba en no te rindas, sigue intentando hasta que encuentres al cliente, y por eso en muchos casos acababas de alguna manera como... Sí, destruido abrumado. emocionalmente, sí. ¿no? abrumado de no sí. poder lograr tus objetivos, porque has eh, pues prospectado con tanta gente que al final, o sea en muchos casos ni siquiera solicitó ser contactada para esa venta, uh -huh. eh, que de alguna manera eso pues lastima la confianza del vendedor, ¿no? lo hace dudar si tiene las capacidades de vender, pero pues es muy difícil vender a alguien que no quiere lo que estás vendiendo que en muchos casos ni siquiera sabía que existía ¿no? y tú estás sí. como intentando eh, darle algo que no necesita en Pero ese que momento en mundo
1: manipular porque quieres crear una necesidad que no tenía esa persona y es muy desgastante todo ese proceso se parte claro. y se hace toda esa energía y te dicen que no pues era muy era muy desgastante emocionalmente y hasta
2: físicamente todo ese proceso claro Así y es. entonces si actualizamos ese proceso con las herramientas actuales como claro. el uso de un CRM pues siento que esta o, o sea, si bien va a seguir habiendo este sentimiento, como lo hay en, uh -huh. en cualquier profesión, ¿no? Siento que puedes disminuirla a, a, al mínimo, ¿no? Lo menos posible, porque pues ya estás entregando pues, prospectos precalificados a través de una estrategia inbound, eh, que deberían de ser más fáciles de cerrar, claro, ¿no? especialmente claro. si ya recorrió parte del proceso 60-80% de manera digital y ahí ¿no? creo
1: que parte de lo que viene Oliver lo que dice es que estoy totalmente de acuerdo con eso de hecho siento yo que eh, afortunadamente para nosotros los que nos dedicamos al tema comercial hoy, existen estas herramientas que nos atraen prospectos más calificados, pero eso no quita que también hay un cambio de chip, el Millennial, el que está más adaptado a esto trae un mindset que quiere todo de inmediato entonces, sí. con el, la décima parte del sufrimiento que tenía el verdadero antiguo ya se sí. quiere tirar la toalla cam. o sea y lo, y lo ves en el día a día o sea de verdad ya quiere tirar la toalla es que no le vendía mis primeros tres o sea como dices y me hace mucho sentido lo que dice Oliver que nadie los prepara para decir oye güey las cosas no son de inmediato, las cosas no son fáciles, las claro. cosas todos tienes que tener un objetivo, un porqué de tu vida Y cuando encuentras esa motivación interna, que creo que iba Oliver y si no ahorita nos lo, nos lo reconfirma Ahí es donde vas a encontrar que es parte de un proceso y el fracaso simple y sencillamente es parte de ese proceso que claro. es la trama de tu vida.
2: No hay éxito sin fracaso Así es No y
0: justamente eso, haciendo eh, un marco general, está el vendedor tradicional, ¿no? Le ofreces la oportunidad de actualizarse, adquirir conocimiento, pero ¿cuál es su primera respuesta? La negativa. El miedo justamente, ¿no? Pero ¿por qué voy a cambiar si esto lo que estoy haciendo mm. me funciona?
2: Resistencia al
0: cambio. Exactamente, me funciona, ¿para qué voy a aprender? ahí es donde entra la parte de la motivación si la motivación que se le aplica a esta persona para inducirla al cambio no es la correcta el miedo a la adquisición de conocimiento va a estar de la mano siempre entonces esa traba, esa confusión y ese obstáculo se mantiene durante un tiempo muy prolongado llega el punto en el que si sí, accede a la motivación comienza nuevamente a hacer la transición de conocimiento actualizarse con las herramientas apropiadas y llega un punto en el que si bien en un principio Comienza a tener mucho éxito, llegará a un punto en el que seguramente va a tener que toparse con pared, porque siempre no todo es en, en caída libre, ¿no? Y tampoco claro. todo es hacia arriba. Sí. Entonces hay que buscar un punto de equilibrio justamente en el cual decirle: Mira, eso te va a beneficiar, pero requiere mucha constancia, mucha dedicación y sobre todo perseverancia.
1: Claro, y no si, rendirse. Y si no fuera así, qué aburrido, ¿no? Porque al, al final del día, ¿cuánto tiempo le dedicamos a nuestra labor profesional, a lo, sea que, a lo que sea que nos dediquemos aquí en el ramo inmobiliario? ¿Cuánto tiempo de nuestra vida, cuánta pasión le dedicamos? imagínate claro. que fuera fácil, ya. o sea, claro,
2: cualquiera lo hace es como ¿no? jugar el videojuego
1: mm. toda la vida en fácil yo creo que hay un momento en que aburre, ¿estamos de acuerdo o no?
2: de acuerdo y se vuelve
1: a aburrir a tu vida, yo creo que el, el tema este del reto
2: es me parte. gusta más cuando usas analogías de, <ríe> de videojuegos. videojuegos que de deportes <ríe> así
1: es, oye Oliver, eh, y desde tu experiencia ahorita que estás en la parte de News Business aquí pues contactando nuevos clientes aquí en Qualium, ¿cómo crees tú que te puedes mantener al día en la industria inmobiliaria?
0: Pues siento yo que la parte más importante es siempre estar buscando más información, buscando nuevas tecnologías y sobre todo buscando la manera en la cual hacerle entender a las personas. Creo que es la parte más difícil, que sí hay una mejor herramienta, ¿no? que sí hay una mejor manera de poder obtener un cambio. ¿no? no centrarse justamente en la parte de que ¿para qué? Si yo estoy bien, estoy ganando bien. Entonces trato de enfocarme mucho, primeramente mentalizarme. ¿no? Eh, yo siempre he pensado en las ventas que el no ya está. El no ya está de...
1: El no ya, ya no. lo tienes, ¿no? es la base. Ahora,
0: ¿cómo consigues el sí? Es ahí donde tengo que yo trabajar. ¿Cómo logro yo persuadir a esa persona a que entienda que lo que estoy ofreciendo, más allá de un valor, pues, para la empresa monetario, va a traer un posicionamiento y va a generar un cambio radical en el crecimiento? No uh -huh. solo de las ventas, sino de un departamento general como tal. Es ahí donde yo siempre trato de generalizar y... Busco las maneras más óptimas para objetar, justamente porque siempre suele suceder en la negatividad que presentan muchas objeciones. En cuanto, oye, Oliver, pero pues si esta persona que ofrece lo mismo que tú haces, lo hace mucho más económico y más rápido. Y llega un punto en el que, vaya, ¿qué debo hacer? No, y creo que pasa todo Exacto, el tiempo. Exacto, ¿cómo por aprendes
1: eso? a ¿cómo, cómo aprendes? Yo, yo siempre. Porque yo capacito también a mi equipo con eso. Eh, siempre he predicado la idea de que es una parte que no puedes enseñar qué vas a contestar. Eso es inenseñable. Esa es una parte. Lo que puedes enseñar es sí, una manera, un modelo guía, de ¿no? pensamiento, una guía de cómo resolver problemas. O sea, tú tienes que educar a tu mente a que hay un objetivo, ¿no? Tienes un objetivo y tu mente solita cuando de verdad es tu propósito ese objetivo, tu mente solita va acostumbrándose a buscar soluciones en automático para darle una respuesta dependiendo de la persona que tienes enfrente. Claro. O sea, pero es un modelo de pensamiento propio, no puedes enseñar a la gente a pensar, ¿Estamos de acuerdo? Efectivamente. Uno mismo se tiene que autoeducar en ese en esa área
2: y es tener ganas de llegar claro. a ese punto. Sí, puedes darles las herramientas, ¿no? Pero ellos tienen que tomar la decisión. Así es.
0: Y creo que en el ámbito general, y no solo en la parte que yo me dedico, la venta de servicios como tal, nos vamos a encontrar con todo tipo de objeciones. Entre las más comunes, oye, está muy caro, <risas> ¿de qué está hecho? ¿Está hecho de oro? Oye, me lo venden mucho más barato y más rápido, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que he puntualizado cuatro formas que me han funcionado muy bien y las okay. he aplicado no solo en la venta de servicios, sino en la venta general y también la aplico en mi vida cotidiana. Y quiero empezar por añadir valor a tu producto o servicio. Siento que esa es la parte más importante de todo el manejo de objeciones. ¿Cómo tú añades el producto, valor a tu producto sin llegar a un punto de exagerar y extralimitarse, llegando a la especulación? ¿Qué pasa, no? Que estás tan emocionado o tratas de cerrar esa venta tratando de agregar la mayor cantidad de beneficios, ventajas a tu producto. Que llega un punto en que te vas fuera de la línea, ¿no? De que... Si estás vendiendo, por ejemplo, una pluma y tú dices que tu pluma pinta muy bien y todo, pero ya, oh, es que la pluma de allá pinta mucho mejor y te quedas así. No, pero es que la mía, además de pintar, también borra. Y también, eh, si te equivocas, se reescribe solo, ¿no? Tiene autocorrector. Entonces, esa parte de añadir valor a tu producto es algo que hay que puntualizar mucho, ¿no? Hasta qué punto deja de ser efectivo y comienza a ser una exageración y puede traer repercusiones negativas a la parte de la comunicación. Sí. Luego posteriormente, no te compares, jamás te compares. Siempre que te hagan la referencia a que alguien cobra más o, lo, más o menos, que lo hace mucho más rápido, nunca caigas en el juego bajo y sucio de compararte con esa persona. ¿Por qué? Porque siempre el reflejo fácil del vendedor o de la gente de ventas suele ser, sí, pero es que no sirve, se echa a perder rápido y En esos ¿no? casos,
1: perdón por puntualizar uh -huh. ¿Sabes qué? Yo he enseñado o, o En lo que creo yo, muchas veces es en yo asumir La falta, cuando me dice un cliente Es que se siento muy caro, ah, discúlpame Oliver, en este caso sí Creo que no te expliqué muy bien los beneficios Que te va a causar mi producto o mi servicio para ti Ahí te va de nuevo, y se los puntualizo de nuevo claro. Asumo el error De que yo no le expliqué bien O sea, porque para mí si alguien siente uh -huh. que soy caro es que no estoy pues No difícil. estás entendiendo. ¿No? no estás entendiendo lo no que no. No estás a hacer entendiendo la diferencia. Estamos de acuerdo, creo que todos acá. Sí, y es mi responsabilidad como tu asesor comercial en lo que sea que tú entiendas esto, si no lo entiendes es mi responsabilidad porque yo soy el interesado en que lo entiendas para que tomes este producto. Estamos en la misma sintonía claro. y por eso creo que estoy muy acuerdo. perdón por la no. pero es un tema que me apasiona.
0: Y no es justamente eso, si ya agregaste valor a tu producto, si ya hiciste mención sobre los beneficios, las ventajas que puedo obtener de adquirir o comprar tal bien o tal servicio, entonces la parte de pues cómo tú vas a no compararte, porque si te están haciendo una justificante por precio o por tiempo yo, en mi perspectiva, ¿cómo lo manejo? Ok, seguramente su producto, su servicio es muy bueno, pero va dirigido a otro público. Sí. Si tú llegaste hoy en día conmigo, es porque tú piensas que podemos cubrir esa necesidad y estoy seguro que podemos superar tus expectativas. Entonces, no hiciste menos ese producto. Hiciste referencia que funciona para un público específico, pero tú no eres ese público específico. Tú eres mi público y yo me voy a encargar de que, que yo cubra tus expectativas y que las supere.
1: Claro.
0: Lo siguiente. Otra parte muy importante, ¿está bien negociar? Yo estoy muy a favor de negociar, ¿no? Llega un punto en el que si bien ya agregaste valor, ya hiciste mención a que tu producto se diferencia de los demás, llega la parte en la que, ok, ¿cuánto me va a costar? ¿cuánto puedo obtener de ti?
1: Negociar el precio. Exactamente. No sé,
0: okay. Y está bien negociar, pero nunca te pongas a pelear por precio. Porque si te pones en esa batalla de quién cobra menos, seguramente no vas a ser reductable para ti.
1: Sí, entramos de nuevo, a, creo que lo tocamos en el hace dos programas, Jique, ¿te acuerdas de lo de la compra por necesidad y la compra por emoción? O sea, sí. cuando tú compras por necesidad, te metes en una guerra de precios. O sea, literalmente, cuando tú generas una, un público cautivo y le logras expresar bien lo que vas a hacer por él, lo que le vas a resolver, se, come, se vuelve una compra emocional. Sí. Entonces, el precio ya no es el diferenciador más grande de la compra. Entonces, yo creo que hay que entrar en ese nivel, porque si no, ¿qué empresa va a ser rentable? Si entras claro. a una... A una a, 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 si todos cobran barato, sector, ¿no? O sea, si todos
2: compiten por precio. Sí,
1: se, se prostituye. Eso es lo que pasa con, con la industria. Cuando todos entran por precio, se prostituye realmente. Se prostituye realmente todo el sector y pues no contribuye a que la industria vaya creciendo. ¿Por qué? Sí tienen que haber competencias, no tiene que haber monopolios, ¿por qué? Porque eso regula el precio y sí tiene que haber ciertos claro. niveles y parámetros. Pero dentro de esos niveles y parámetros, yo creo que no hay que prostituirse nunca. O sea, tú tienes que saber bien qué valor estás dando, toda la estructura que te conlleva y el esfuerzo que te conlleva poder entregar ese valor al mercado. Así es. Y, y, y saber que es un negocio. O sea, yo creo que todos en este mundo, los que somos empresarios, o, o los que trabajamos como profesionales independientes valoramos el tiempo y la pasión y todo lo que genera poder crear un negocio y cobrarlo bien. Así es. O sea, y no, y, y por eso yo creo mucho que el precio para mí nunca debe ser el número uno en el cual competir. O sea, a mí no sí. me o sea, yo no soy un creyente en competir por precio. O sea, a mí me apasiona crear conceptos realmente impactantes para un mercado y comunicárselos también a ese mercado que venga y me compre al precio que es, o sea, así lo veo yo. No, y al final de cuentas
0: va justamente, tú sabes mejor que nadie, y yo siempre hago hincapié en esto, ¿no? Si tú estás vendiendo cierto producto o cierto servicio y no eres consumidor de tu producto o servicio, no eres tu fan número uno, es muy difícil poder creértela, ¿no? Porque creo que mejor que nadie, solo tú sabes qué has hecho para llegar a ese punto, ¿no? Cuánto te has equivocado, cuánto has tenido que mejorar. Entonces, ¿por qué llegar a un punto en el que tienes que tú reducir pues tu beneficio, ¿no? Contarle poder cerrar ese cliente. Es ahí donde yo hago mucha mención a que no te afierres a un cliente en particular. Alguien que sí está interesado pero no está listo, no va a estarlo porque tú quieras más o porque le bajes más el precio. Si no está listo para comprar en ese momento, dale su espacio y seguramente pasará en un momento en el que las circunstancias sean apropiadas y llegue el punto en que se dé la venta.
1: Y permite que las herramientas de marketing sigan haciendo su labor con Así ese es. cliente.
0: Sí. <risa> Siguen
2: en la nutrición. Exactamente.
0: Entonces llega un punto en el que te estás aferrando, tengo que cerrar, tengo que cerrar, tengo que venderle y no es un desgaste emocional, un desgaste motivacional y llega un punto en que pasas al siguiente prospecto, al siguiente cliente y estás con la expectativa ¿será que tengo que otra vez pasar por lo mismo una y otra vez? ¿Sabes
1: qué he detectado yo? Fíjate que en los 10 años que llevo dedicándome al sector comercial yo no me había dado cuenta hasta ahora, me he percatado que hay una energía en los asesores que más venden de cualquier cosa muy particular es gente que se sabe buena en lo que hace. O sea, de verdad, no sé si sea verdad o no, pero se, se cree buena en lo que hace. O sea, se la cree. Lo transmite. Luego puede ser que no, 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 no sé si es el que más sabe, pero lo, al menos eso transmite. Uno. Y dos, su energía con el cliente es de estoy aquí para apoyarte, te puedo resolver todo, pero no me urge venderte, o sea, sí. ah, pero cuando llega el momento de negociar son fríos ah. O sea, no se echan para atrás O sea, es una energía muy particular Y no están, no parecen perros hambrientos detrás de, de la presa Claro O sea, literalmente son asesores con mucha autoconfianza Y qué le transmite a, por ejemplo, alguien que quiere comprar una casa, un terreno ¿Qué necesita sentir esa persona? Confianza claro. Y tú ves a alguien frío, que está en disposición de apoyarte Que no duda y tampoco te está tosigando Pues te da confianza de manera natural pero yo sí he visto que la gente quiere vender... Ah, es, es, de verdad, tiene picos altos, picos bajos y no es una constante. Y la gente que es constante veo que mantiene esa energía. O sea, y es algo que observé y lo he visto alrededor de 10 años porque me puse a ver, oye, este es el mejor vendedor acá, este acá, este acá, este acá, este acá. Y todos han mantenido esa energía y creo que cuando tú te pones en pos del servicio, te crees el mejor en lo que haces o uno de los mejores en lo que haces y no tienes hambre de venderla a todos, si no tienes hambre de dar el mejor servicio a todos y nunca dudar en la negociación, porque ese es el punto clave del cierre, la negociación final. Bueno. Ahí no puedes tasavillar, ahí no puedes dudar, no puedes balbucear, frío, papá. Y si no se dio, no pasa nada. Así es. Pero cuando en la negociación final tú eres frío y negocias de manera correcta, vas a cerrar la mayor cantidad de ventas.
0: No, y ahora que estoy en este lado de, de la parte de los servicios y que trabajo de la mano con una agencia de marketing, y a quien le rindo mis reportes pues son el director general pues trabajo muy de la mano no y veo una perspectiva muy diferente y he entendido que ya hoy en día el agente de ventas funciona únicamente como traductor entre el mensaje encontrado por la por la empresa y lo que la persona o el comprador final quiere obtener es decir hoy en día
1: felicidades ¿no? está muy bien eso que acabas de expresar
0: sí porque y volviendo al punto de conocimiento, hacía mención a que hoy en día los compradores creen que saben y sí, efectivamente, seguramente conocen mucho al respecto porque antes de comprar, como bien se mencionaba antes, el proceso de compra ya se hace de manera quizás un 60-70% sin ayuda de un agente de ventas, ¿no? Pero entre tanta información, ¿cómo saber cuál información es verídica, real? Porque hacíamos mención hace un momento, ¿no? Cuando te enfermas, ¿qué pasa? Eh, checas en internet, me duele la cabeza, tengo ojos rojos y tengo las manos hinchadas
1: Es los síntomas, ¿no? A ver, ¿qué, ¿cuál es la solución? Cáncer de cerebro <risa> Entonces,
0: estamos buscando información, estamos buscando, pues, referentes, ¿no?
1: Son como doctores de la información los vendedores de ahora Exactamente,
0: entonces, ok, alguien ya buscó información, encontró un mensaje ¿qué es, ¿Cuál es nuestra función final? Traducir ese mensaje bajarlo, aterrizarlo y guiarlos hasta el producto o servicio final, porque de nada sirve volver a repetirle todo lo que él ya vio, no, simplemente hacer preguntas exploratorias,
2: entender qué es lo que está tratando de conseguir. ¿Cuál es la motivación detrás de esa compra que está pensando en hacer? no? ¿Sí? ¿Por qué lo quieres? Porque a lo mejor eso que estás queriendo hacer no es la solución y la solución sí la tengo, nada más no es eso que tú estás buscando, ¿no? Entonces, guiarlo por el camino adecuado para que realmente, así es pues, compre lo que estaba buscando, ¿no?
0: Y creo que toda llamada exploratoria tendría que llevar ciertas preguntas para entender cuál es la meta final de ese prospecto. Primeramente, entender cuál es su reto o motivación. Ok, tú estás llamando o estás queriendo obtener información, ¿por qué? Posteriormente, ¿cuál es la meta a la cual tú quieres llegar? Ok, me acabas de comentar que tu reto es conseguir información para poder definir este proceso o servicio. Ok, ¿cuál es la meta? ¿Qué esperas tú obtener de esto, no? Ahora, ¿cuál es tu obstáculo? ¿Qué es lo que te está hoy en día impidiendo tomar esa decisión? Ahora, seguidamente, ¿ya es ideado un plan de acción para poder llevar estos pasos a una meta?
1: Sí, literalmente lo vas dirigiendo para, ¿Sí? que, él, para que él solo entre en conciencia de lo que está buscando y... Y si lo que está buscando es lo que tú ofreces, ¿para qué te vas a tu lado? Ya estoy acá. Y si no es lo que buscas, el asesor correcto lo va a dirigir a otro lado. Porque ese cliente cuando te requiera de verdad, o te ref uno, o te refiere, o dos, si te necesita, va a ir contigo. De acuerdo. Exacto. Sí,
0: y así te traduces mucho tiempo optimizando y eficientando tus procesos. Así es. ¿A qué me refiero con esto? Hablando particularmente de terrenos de inversión, que hoy en día es el boom en Yucatán y en México particularmente, eh, supongamos una llamada exploratoria con una persona que está interesada en un terreno de inversión, mi primera pregunta es saber su reto, ¿no? ¿Qué espera obtener de mí? Si de, de su llamada me hace referencia que quiere construir el próximo año, yo ya no tengo nada más que hacer, no o sea, ni insistirle, ni intentar venderle, ni intentar añadir ventajas que no existen o expectativas que podría obtener, porque yo ya estoy fuera de, de mis casillas, ¿no? Mi función acá correcta sería, pues, agradecerle por el tiempo. O, y dirigirlo o todavía, al
1: lugar correcto.
0: Efectivamente. Ahora, si después de esa primera pregunta obtuvo una respuesta fortuita y yo identifico la oportunidad de poder ayudarlo, ahora sí, continúa con todo el proceso, ¿no? Hasta llegar al punto en el que, ok, ya entendí lo que quieres tú hacer. Ahora déjame direccionarte y decirte en qué parte de tu mm, camino hacia la compra te encuentras hoy en día. Uh -huh. ¿sí? Ahora, en este punto es muy importante definir dos cosas. Si la persona con la que estás hablando Tiene los recursos para poder Adquirir. Adquirirlo Y otra, si esta persona tiene la decisión final Siento yo que esas dos preguntas Si bien deberían hacerse por default Desde un principio Mucha gente tiene miedo a preguntar sí. Si tú tienes la decisión final ¿no? Sí. Y esto Pues suele pasar Que de verdad desmotiva muchísimo ¿no? Porque ya pasaste mucho tiempo Mandando cotizaciones Ya... Esa persona te preguntó tanto como quería saber, hiciste todos tus esfuerzos para responderle tanto como pudieses y llega un punto en el que, déjame checarlo.
1: Sí, uno
2: de los errores más, <risas> más básicos de... Me voy a consultar con mi mujer.
1: Exactamente. Uno de los errores más comunes que yo encontré en el proceso comercial de cualquier asesor es que quieren... Quieren como que deshacer las objeciones en el momento del cierre Y es el peor momento para entender qué objeciones hay Las objeciones tú debes conocerlas desde antes de dar tu speech O sea, claro. ahí ya preguntas Oye, por ejemplo, Oliver Si tuvieras que lo que yo te ofrezco soluciona tus necesidades Entra dentro de tu presupuesto y te doy confianza con mi servicio ¿Tendrías algún problema en tomar la decisión de adquisición esta misma semana? Pues no ¿Puede haber algún otro detalle que te podría impedir? Y ahí ya le estás preguntando ¿Sí o no? Y si él te dice ¿Es válido? Ah, entonces tengo que Trabajar estas objeciones durante todo mi proceso Con él, acompañamiento Para que él pueda tomar la decisión de comprar ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Pero muchos tenemos miedo De realizar esa pregunta, ni siquiera Nadie nos ha enseñado que hay que hacerla Pero te vas
2: con el dolor de que Si él ya está informado de alguna manera y te hables Ok, leíste la información en la página ¿Qué es lo que te está deteniendo de comprar ahora? Así es,
0: claro no, y al final del día, pues como mencionaba Pienso yo que el siguiente paso que hay que hacer mucho hincapié Es ser fiel a tus ideales y a tus procesos Porque si bien ya obtuviste una respuesta fortuita, ¿no? Pero con tal de brindarle una atención Pues quizás más rápida o eficiente a este prospecto Tú te empiezas a comprometer con cosas que no puedes hacer Con tal de decir, no, pues ya me va a comprar Voy a tratar de, de acelerar esto, ¿no? Amarrarlo ya otra vez caes en un juego en el que te puede traer pues cuestiones muy perju este, negativas para tu, tu día a día. Tú ya sabes que tu proceso de ventas tiene un tiempo estimado, ¿no? Sí. Involucra no solo a ti, sino todo un departamento detrás, a lo mejor administración, a lo mejor marketing, a lo mejor director que se encarga de pues, firmar, ¿no? Pero si tú, contarle mantener contento a este cliente, no sabes manejar esa presión y quieres acelerar los procesos y vas como loco, oye, fírmame este documento, fírmame esto. No, no se preocupe, señora, yo mañana se lo tengo listo. Y sabes que se va a demorar tres días, cuatro días. Claro. Y tú estás allá, sí, señora, mañana lo tengo listo, no se preocupe. Entonces, no, nuevamente caemos en un, en un error muy común en la parte de las ventas, que con tal de complacer más al cliente, tratamos de acelerar procesos que no se pueden acelerar. Y sí, yo estoy correcto que... Algo muy importante en cada una de las etapas del proceso de compra de un cliente es justamente complacerlo, deleitarlo, que se sienta siempre acogido y con la confianza de que aquí va a obtener todas las respuestas a sus preguntas.
1: Claro, claro sin ningún tipo de mentira. Yo creo que es una paradoja la vida en general y también las ventas porque el hecho de vender, yo soy un fiel creyente que hay que vender al ritmo del cliente o sea, no le puedes acelerar un proceso que no está dispuesto, o sea, entras en un choque donde ya le estás imponiendo y ya no lo estás acompañando no lo estás apoyando pero ir al ritmo del cliente conlleva realmente conocer cuál es el ritmo del cliente preguntándoselo directamente oye, ¿cuánto tiempo requieres tú para tomar esa decisión? O sea, y así de directo Y así de claro, no, pues dos meses No, pues un mes, no, pues esta semana Ah, esta semana, entonces mi foco va a ser Darte toda la atención y el servicio para que esta semana Me decidas claro Siempre a su ritmo, pero sin miedo De saber incomodarlo Para que te diga eso, yo he visto que la mayoría de los asesores Les dan miedo hacer ese tipo de preguntas sí Oye, ¿cuándo tomas la decisión? Oye, ¿cuándo haces eso? Siempre y cuando tú sepas que estás dando un buen servicio y valor a esa persona, yo no veo ningún problema en hacer ese tipo de preguntas. Obviamente, si tú crees que eres un asesor que no da valor, pues sí entiendo que te dé miedo de esto. Pues, ¿qué? ¿Quién chingados eres para hacer esa pregunta entonces? no? ¿Para no. qué me incomodas? ¿no? Ya te di valor, te voy a incomodar un poquito, pero es parte del proceso, no pasa nada.
0: No, y al final, entre más información tú tengas esa persona, te permitirá actuar de una manera pues a, acorde a la personalidad de esta persona porque si bien hoy en día la mayor cantidad de ventas se hacen ya no presencial sino a través de sitio web o a través de llamadas pues tú tienes que justamente ...entender esta parte, ¿no? A lo mejor tú nunca vas a ver a esa persona... ...pero sí el lenguaje que vas a emplear con tal o cual comprador... ...puede definir la pauta en que si te compra o no te compra. Sí. Porque a lo mejor vas a hablar con una persona que es alguien... ...veinteañero, ¿no? Que no tiene problema con que tú ocupes palabras altisonantes... ...pero te va a tocar a lo mejor una persona pues mayor de 50, 60 años, muy conservadora, en el cual si no regulas tu tono de voz, si no ocupas las palabras apropiadas para referirte a ciertos conceptos, jamás vas a empatizar con esa persona, ¿no? Entonces, yo ahí es donde empiezo a hacer uso de un proceso de ventas estandarizado, en el cual hago mención al primer paso que siento yo más importante, y es inspirar. ¿Cómo inspiras tú a un comprador a hacer un primer contacto contigo? Si es a través de medios digitales, primeramente... Tú debes estar a través de tus estrategias de marketing posicionado, ¿no? Tener un sitio web no solo atractivo, sino funcional, para que en todo momento la persona pueda obtener la mayor cantidad de información verídica y concisa de tu producto o servicio. Si es a través de un punto de venta físico, como tú inspiras a esta persona, primeramente que tus aparadores se encuentren limpios, bien exhibidos, siempre tu producto principal a la vista, ¿no? Y que la gente de ventas esté totalmente pulcro, limpio y alineado con un lenguaje apropiado para el público al cual va dirigido, sí. ¿no? No sé qué tan bueno sea tocar este tema, ¿no? Pero yo hago mucha referencia a que pues los valores se tienen que seguir conservando y que sí es muy importante la apariencia final del vendedor. ¿Por qué? Porque si bien alguien que te venda con chanclas te va a vender igual que alguien que se venda con zapatos lustrados siento yo que eso es un aspecto muy importante ¿no? si estás en una tienda tratando de ofrecer un producto o servicio premium que aunque no lo fuerza por la categoría tú debes creerte que tu producto o servicio es el mejor entonces tu imagen debe ir acorde con los valores de la empresa y la misión de la misma vas a ver a un cliente que a lo mejor viajó desde otro estado de la república para poder conocerte a ti para que tú puedas presentarle ese producto o servicio Vas a llegar a recibirlo con una camisa abierta, con una bermuda y con chanclas. Entonces, ¿qué inspiración, qué confianza vas a brindarle a esta persona? no?
1: Sí, ahí creo que entra un poco el sentido común también, sí. que, que es el menos común de los sentidos. Ojo, Creo que me han visto, tengo colita,
2: tengo barba, pero obviamente, dependiendo el eh, así no, que. No, pero o sea, ya hay, hay. cuestiones de moda, más, y cuestiones, sí, o sea, sí, puedes sí, tener tu barba sí, bien recortada. Exactamente. O sea, tu pelo o sea bien cortado, decente puedes tener tatuajes, decente. no
1: pasa nada. O sea. Sí, pero no vas a vender un, un edificio exclusivo en la zona claro. más nice de toda la ciudad. En chanclas y bermudas, O sea. Es, <ríe> claro. Y eh, eh, digo, si estás en la playa. Hay, bueno, ahí hay... le estás vendiendo ahí el estilo de vida, exactamente. ¿no? Sí. Tienes que tener sentido común y ahí sí estoy de acuerdo contigo en que hay que guardar cierto lineamiento personal para poder dedicarte a esto. Claro que sí, es, o sea, siempre entrando a ese punto del sentido común que es a veces difícil de definirse sí. porque es sentido común <risa> o sea pero pero sí estoy de acuerdo
0: entonces yo okay, que ya lograste inspirar a esta persona a este prospecto aquí hiciera el primer contacto por cual fuese que sea el medio que escogió no ahora el siguiente paso que yo siento que debes aplicar es comprometerte en este aspecto tienes que tú ponerte la camiseta de la empresa
1: empeño es inspirarlos comprometer sí okay.
0: te comprometes ...con la persona y con la empresa... ...a transmitir y traducir ese mensaje... ...que encontró contigo y que fue... Al, ...por lo cual fue inspirado... ...y transmitirlo a esta persona. ¿Te comprometes cómo? Tratando de hacerle saber todas las promociones vigentes... ...tratando de hacerle saber que a lo mejor... Tu producto no es el apropiado para él, pero puedes direccionarlo con alguien más. Te comprometes a hacerle saber que hoy en día tú tienes lo mejor que se encuentra en el mercado por tal o por cuál este, razón. Entonces, aquí es muy importante saber si tú como agente de ventas, ya no como dueño, director de operaciones o como gerente comercial, si tú como agente de ventas realmente estás comprometido con tu producto, lo conoces, te apasiona, entonces sí, será muy fácil poder hacer ese match con el, con el cliente, ¿no? El compromiso real. Ahora, el siguiente paso, ya hiciste el primer contacto, ya te presentaste con la persona, eh, ya te, le hiciste saber cuáles son las promociones vigentes, ¿no? cuáles son los precios, la información en general. Ahora viene la parte de enamorar. Okay. ¿Cómo enamoras a esta persona? ¿no?
1: Deleitarla. ¿no? Deleitarla, sí, efectivamente.
0: No. Eh, la parte de enamorar es un paso que creo que va a marcar si la persona termina comprando o no. En ese punto es muy importante Ok, esa persona ya conoce la información general. Todavía tiene algunas cuantas dudas sobre los detalles particulares. Eh, pero aquí es donde te corresponderá hacer el marcador diferenciador que permitirá enamorarse a este cliente de tu producto o servicio. ¿Cómo puede
1: ser esto, por ejemplo?
0: Añadiendo justamente valor a tu producto. Aquí es muy importante resaltar y adjudicar la mayor cantidad de ventajas y beneficios de tu producto sin hacer comparación a otro sí. ok si tú compras esto obtendrás esto 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 y las ventajas que vas a recibir van a ser estas estas y estas a medida que tú vayas sacando más ventajas y más beneficios, seguramente le vas a generar muchas más dudas. Entonces es aquí donde tú tienes que identificar cómo lidiar con estas dudas. Claro. Ya no son objeciones, porque tú ya conoces a tu prospecto, ya has entablado con él una relación de compromiso. Aquí nada más es resolver esas dudas puntuales.
1: Sí que le entienda cómo realmente está beneficiando la vida ese producto o servicio que está adquiriendo
0: Sí y la parte final del proceso de compra ya está enamorado ya ha, ha tomado la decisión que tú puedes lidiar y satisfacer esas necesidades viene la parte de celebrar en la parte de celebrar todavía no estás vendiendo como tal en la parte de celebrar tú intentarás nuevamente añadir más productos o servicios a su compra final ¿por qué? porque si él ya lidió ya aceptó comprar tal producto tú en esta parte vas a decirle oye pero también tengo el esto upsell. que puede...
1: Claro, exactamente.
2: El upsell, ¿no? el upsell es el... ¿Sí? Eh, Esta campanita que va toda madre con tu bicicleta, Exactamente. ¿no? El
1: upsell es el secreto de los negocios hoy. Sí. Estoy ¿De acuerdo más
0: Entonces, aquí es donde... ...muchas personas... ...ok, ya le vendí, listo... ...fírmame, págame, ahí no, nos vemos... O ya,
1: ...o ya tengo una persona que ya tomó la decisión de comprarme... ¿por qué no le ofrezco algo adicional más igual y, y... eso es rentabilidad pura para el negocio. ...pero o sea, es aquí claro.
0: donde nuevamente entra la parte pues de si los miedos... ...compras dos
1: lotes, no nomás pasa una escritura porque no aprovechas... ...exactamente, ¿no? sí, ...siempre una, un upsell, exactamente...
0: ...y que no se te vea el hambre nada más que de, de querer venderle más... ...porque si ya viste, hay dos opciones... ...o dos alternativas que yo dislumbro, ¿no? ...una... Como ya le vendiste algo y ya no quieres moverle nada, ¿no? Y terminas como que, ok, muchas gracias, ahí nos vemos, ¿no? O la otra es que ya le vendiste, viste que fue relativamente sencillo porque esa persona ya estaba lista, ya estaba preparada, ya estaba informada. Y llega tu hambre, ¿no? De que, mira, te puedo dar esto, 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 esto y ya, ¿no? no. O sea, ok, ya le vendiste, trata de adjuntarle algún producto o servicio que le dé más valor o complemente lo que él ya está adquiriendo claro. por decisión propia, ¿no? sí
1: como darle más valor a lo que sabes que él busca, exactamente no no le ofrezcas un valor que no le no está buscando no le interesa en la absoluta y si sí se ve mal, o sea, oye pero pues si compras te va a beneficiar en esto que no te interesa pero exactamente o sea, nada que ver, o sea tiene que ser algo que le interese claro y este punto también hay que hacer
0: mucho hincapié puesto que en este apartado final tú además de eh, adjuntarle algún producto servicio extra es aquí donde es el momento adecuado de pedir referidos, de obtener prospectos que seguramente van a estar calificados y sin hacer ningún tipo de esfuerzo extra, ¿por qué? Porque si esa persona ya está a punto de depositar en ti su confianza y su dinero, muy seguramente podrá conocer a alguien, pues siempre va a tener algún primo, algún amigo o algún conocido que pueda saber, que pueda empatizar con tu servicio o con tu producto. Entonces, este es el momento ideal para pedir la mayor cantidad de referidos posibles. Oye, fíjate que pues estoy nuevamente tratando de posicionar este producto o servicio, ¿no tendrás algún conocido en el cual pudiera haberse interesado, dependiendo de la experiencia que te acabo de vender el día de hoy? Entonces, aquí muy seguramente si la persona ya accedió a, dar su, a darte su dinero, podrá darte algún número, algún contacto que te pueda ayudar para continuar y repetir este proceso de compra.
1: Ok, perfecto. Sí.
0: Y al finalizar, ya que obtuviste los referidos, lo que queda ahora sí, celebrar. Okay.
1: <risa> celebrar, disfrutar, iniciar el proceso desde, el nue desde de nuevo de cero con ese referido que te, que, te acaba de, que te acaban de dar, ¿no? Oye, y ya para, para cerrar, Oliver, ¿qué necesita alguien para invertir? ¿Tú qué crees que necesita alguien para invertir? Pienso yo
0: que tiene que conocer el mercado, saber antes que nada qué es una inversión, cómo quiere invertirla, cómo quiere ahora sí que ponerla en acción. Porque no es lo mismo invertir a lo mejor en, en el banco, que te dan tasas de rendimiento muy pequeñas. Que, ¿Sí, no, o
2: sea, Con Pero, trabajo y la inflación, ¿no? A ver, sí. si no supera
1: la inflación no estás invirtiendo tu dinero, ese es un, ese es un concepto.
0: También están unas famosos CTAs que son como pero bueno, sí que es un papel que te dan en el cual... Cetes. Cetes. Puedes comprarlos. Es deuda del gobierno. Sí, sí o sea, hay diferentes métodos de inversión. Creo que hoy en día la mejor manera de tomar la decisión es saber qué es lo que tú esperas de tu, de tu dinero, ¿no? Si quieres un rendimiento alto. Seguramente hay una estadística que te dice, o una tabla que dice, a mayor rendimiento, mayor riesgo. Claro. Y a menor rendimiento, pues menor riesgo. Entonces... ¿Cómo, qué perfil te identificas tú? ¿Eres un perfil agresivo con muchos recursos económicos que no te interesa a lo mejor perder mucho con la expectativa de que puedas ganar mucho? Adelante, invierte a lo mejor en criptomonedas, ¿no? Que son inversiones muy fuertes y muy te avisado. puede obtener un resultado muy cuantitativo. O puedes invertir a lo mejor en, en algún producto financiero que te permita bien no correr tanto riesgo, pero con la expectativa de generar rendimientos en un periodo de tiempo más prolongado, pero sin temor de que puedas perder por completo tu dinero y es ahí donde pienso yo que la parte de los terrenos sin importar si son terrenos de inversión o residenciales creo que la parte de los bienes inmuebles o los bienes raíces es una excelente inversión
1: yo estoy apasionado con el tema de bienes raíces porque siento que es como que el híbrido es lo más cercano a un unicornio que pueda haber en el tema de inversiones ahí les va por qué opino esto si te puedes a pensar, ¿cuál es el mayor riesgo cuando invieras? Ah, es cierto lo que dices, estoy de acuerdo. Mayor riesgo, ah, eh, mayor posibilidad de ganancia, menor riesgo, menor posibilidad de ganancia, sí. Pero cuando tú te pones a pensar, ¿qué te paga más? ¿Lo que me hablaste? ¿La bolsa en general? ¿Los CETES? ¿El banco? ¿O un terreno? Así, en mera estadística general. En México te deja más el terreno. O sea, siempre. Solo porque compres un terreno, aunque esté en medio de la nada, o sea, hablando del peor terreno que te puedas imaginar, su plusvalía a nivel nacional te deja más... O sea, tu dinero está creciendo más allá, a valor catastral o valor comercial, como quieras verlo.
2: Claro, pero, o sea, tienes que evaluar también la probabilidad de que puedas vender. Este es el mayor
1: riesgo, siento yo, y ¿no? es lo que he visto más con la gente. Oye, ¿cuál es? ¿Por qué no me vas invertir en tierra? Es que no es dinero líquido.
2: Ah, ok, válido también. Esa es la parte sí, del riesgo. Digo, depende en dónde, no. O sea, si tienes un muy buen terreno en una esquina, en una avenida principal, prácticamente es líquido, ¿no? O sea, eso lo vas a vender en dos semanas. Pero ahí no
1: hay tan... ¿Sí? sí de hecho sí Pero ahí entra también El monto del capital como el que puede entrar Es buenísimo De hecho yo si ahorita Tuviera 10 millones Probablemente 4 millones Los destinaría a tierra Así te lo digo tal cual 4 millones estaría buscando Donde compro tierra O 5 Y ahora además Diversifico Porque nunca hay que poner Los huevos
2: en la canasta Todos Claro sí no O sea Pero cuál es el peor casa Casas Departamentos Claro si Estás cobrando renta En el peor de los casos O sea Toda esa renta que estás ganando es ganancia. Y luego oh. puedes vender la propiedad más cara de lo que te Así costó. Es, porque ¿no? la tierra o sea, subió valor.
1: Es, es, es que es todo negocio todo. redondo los bienes raíces. Entonces, no te estoy diciendo que pongas todo tu dinero en bienes raíces, pero sí te estoy diciendo que... Al es?
2: final, no sé si lo hemos platicado antes, pero yo siempre tenía el punto de vista de que la gente... Pone negocios y hace dinero con otras cosas para eventualmente llegar a la Entonces, industria inmobiliaria, ¿no? Vale. O sea, la gente que tiene más dinero en, en el mundo, todas partes, sí. están en, de alguna manera... Quitando el tema de, raíces, de internet ¿no?
1: digital que se está volviendo ahora como de moda, pero sí. eso no quita que los bienes raíces es un bien finito. O sea, bueno,
2: o sea, ¿cuántos edificios no se están anunciando no, en no, la claro. ciudad con que cómprelo y ponlo en Airbnb? O sea, no es para que lo vivas, no es para que vengas aquí con tu familia, es... Cómpralo como inversión sí. y vive de las rentas, Yo creo que ¿sí?
1: cerca de un 50-60% de la gente que está comprando departamentos hoy en Mérida es gente que no es
2: el consumidor final, gente que lo va a poner en renta. O, sí, no hay inmobiliarias nacionales o de otras partes del país que lo compran, nada más para tener ya tienen este sistema de Airbnbs sí. en el cual además ganas mucho más que si solo lo rentaras mensual, ¿no? Sí. Porque en lugar de cobrar una renta de 20, 25, 30 mil pesos, pues puedes cobrar 2 mil, 3 mil, 4 mil pesos por día.
1: ¿no? Sí. En resumidas cuentas, para mí el unicornio de la inversión es bien raíz, ojo, no te estoy métete como el loco bien raíz, si no los conoces, asesórate con un experto y también ten en cuenta cuál es tu presupuesto hoy y, y, y adáptate al mercado o al producto que te pueda beneficiar en bienes raíces dependiendo de tu estado hoy, o sea tu estado económico oh. y asesórate con alguien, o sea, investigale sí, pero yo por ejemplo cuando me siento mal, ya muy mal, Sí me voy con el doctor para que me asesore, porque por más que tenga Google, o sea, siento que hay una expertisa allá que de verdad me, de, realmente me va a apoyar. Y lo mismo en el tema de inmobiliario o en cualquier inversión, en la bolsa, donde quieras. A menos de que seas un genio, así un genio, genio y enfocado, que es el 1% de la población, creo. Si no eres ese 1% de la población, ve con un asesor, <risa> ve con un experto y decide lo mejor para ti. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? De acuerdo. Exactamente. Pues no sé si tengan algo más que agregar.
0: Pues yo en la parte
1: de los terrenos,
0: justamente escribí un artículo hace unos días, eh, hacía referencia a que, por ejemplo, en el caso de la tierra, la tierra es un producto limitado. Nadie está haciendo creando más tierra para poder expandirse. Bueno, menos en Dubái, que ahí sí crearon tierra. Pero, pero nadie está haciendo más tierra, ¿no? Entonces, si bien hoy en día los terrenos de inversión para los yucatecos comprar un terreno pedazo de tierra, una extensión de tierra virgen en un punto, a lo mejor algo distante de nuestra ciudad hay que entender que esa tierra va a ser tuya, en el peor de los casos pues has de tener un patrimonio el cual el día de ah. mañana podrás, si bien tú no aprovecharlo, seguramente tus hijos iban sí a poder hacerlo, entonces hay que puntualizar esa parte, los terrenos de inversión son una excelente oportunidad para hacerte de un patrimonio a un muy bajo precio
1: así es y se es... que puede explotar en cualquier momento. Y tal vez no seas tú. O tal vez si seas tú. ¿Sí? Si eres joven. Seguramente va a ser para ti. O en el peor de los casos para tu hijo. Para tu sobrino. Pa tu, no sé. El que va a disfrutar de un así ah, que un patrimonio muy bueno. A coste muy bajo o nulo. O sea, esa es claro. la realidad. Así es.
2: Pues ya está. Pues no sé si tengan algo más que agregar. Que no. La verdad. este Buen programa nuevamente. <risas> no. eh, me gustaría nada más invitarlos a todos a seguirnos en, en redes sociales ya saben que estamos en eh, Instagram como arroba realstatersmx eh, estamos en Apple Podcast estamos en, en Google Play eh, en Spotify ¿no? entonces si nos regalan una reseña, eh, una buena calificación, un compartido, cualquier cosa, de verdad, nos ayuda muchísimo, ¿no? Para que este podcast pueda llegar a muchísima más gente y, eh, pues, podamos seguir trayéndoles información de valor cada semana, ¿no? Que no hemos fallado. Un solo episodio. Y vamos a fallar. Dos episodios no, ya. No vamos a fallar. <risa> Así es. Eh, también
1: pueden encontrar la empresa de Kike como arroba Qualium, Qualium MX. Así es, en todas las redes sociales. Y como Eshacur, arroba eshakur con X. <risa> Eshacur. Eh, Oliver, tus redes sociales, manejas redes sociales?
0: Sí, estoy como Oliver Sarabia en todas: okay. en Facebook, Instagram, Twitter y ya. Perfecto. Otro vlog ya no tengo. <risa>
1: y un servidor, pues me pueden encontrar en Facebook e Instagram: en Facebook como Carlos Andrade, en Instagram como sea.lerios. Y pues nada, agradecerles su presencia como siempre y que tengan un excelente día. <risa> Nos
2: vemos la próxima semana. Chao.